0: Hello， 大家好，欢迎收听这档关于摇滚乐的脱口秀节目。我是还在隔离中的吉他手 Bob。哎，我们这期呢还是看摇滚听电影系列。那为什么又是电影系列呢？主要是隔离的太久了，没事儿干就只能看电影了。那我们这一期要聊的电影呢，叫做《摇滚万万岁》。英文的原名呢，叫做《This Is Spinal Tap》，这里的 “Spinal Tap” 就是这部电影所讲述的那一支摇滚乐队的名字。中文直译的话呢，叫做“脊椎穿刺乐队”。那这部电影呢，在1984年就首映了，是一部所谓的纪录片。导演罗伯·雷恩作为脊椎穿刺这支80年代曾经迅速的红过那么一下下的摇滚乐队的铁杆歌迷。来为这一支英国乐队的一次美国巡演拍摄了这部纪录片。那在纪录片里面呢，忠实的还原了这一支摇滚乐队从小红到完全衰落的一败涂地的全过程。Spinal Tap 这支乐队啊，是由主唱大卫、吉他手奈吉尔、贝斯手德里克和先后好几名鼓手共同组建的一支英国摇滚乐队。那之所以先后有好几名鼓手呢，主要是因为啊，好几位在这个乐队里面当鼓手的人都稀奇古怪的死了啊，有的被呕吐物给噎死，有的在台上原地爆炸了。当然了，这些呢都是主唱和吉他手奈吉尔自己说的。那其实整部电影刚开始的时候啊，脊椎穿刺还算是一个挺有号召力的那么一个乐队，他们有一波狂热的粉丝。哎，他们在纽约首演以后呢，还举办了一个颇具逼格的庆祝派对。巡演的路途当中呢，有豪华的大轿车接送，车里和酒店的房间里还有不同的骨肉皮随侍左右。哎，他就不像现在国内啊，咱们这一大帮乐队啊，演出呢都得自己背着吉他赶火车呀，叫货拉拉呀，演完了呢，最多就是哥几个路边撸个串就算完事了。但是好景不长。啊。在巡演的路途当中啊，一连串的打击是接踵而来。最早出问题的是他们即将发行的新专辑，新专辑的名字叫做《Smell the Glove》，闻一闻手套。乐队呢把专辑封面设计成一个全身裸体还涂满了油的女性，脖子里呢套着狗圈和铁链，被一只男人的手牵着。那男人的另一只手呢戴着一个黑色的皮手套。摁到这个裸女的脸上，那这个封面啊，被唱片公司的高层以涉及性别歧视的原因拒绝发表。尽管乐队成员一再的抱怨也没有用，最后呢，乐队经理只能是以一种折中的方式让这张专辑问世了，条件就是专辑的封面被改成了全黑的，啥图案都没有了。那新专辑的事件啊，基本上只是一个影子。随之而来的呢，是乐队每况愈下的趋势越来越明显。他们在孟菲斯的演出因为资金问题被取消了，紧接着呢，圣路易斯和堪萨斯的演出也都相继取消。电台里已经把脊椎穿刺乐队列在了过气乐队名单里边。那导演在采访乐队经纪人的时候啊，也提到过，他们前一次来美国巡演的时候都是万人级别的场馆，而现在呢？演出场地都只能容纳 1,200 人左右。那虽然乐队经理还在顾左右而言他的给这个规模的缩水找理由，但是很明显，这就是乐队走下坡路的铁证。那到了芝加哥以后啊，脊椎穿刺乐队这一张纯黑色的新专辑的签售会上，可以说是达到了一个门可罗雀的新高度。除了乐队这哥四个和主办方以外，现场。居然是一个人都没有。那不过这些令人沮丧的场面啊，穿插在乐队这次巡演过程当中发生的那些让人啼笑皆非的舞台事故场面当中，倒也不显得整部电影很悲观了。比如有一场演出，舞台上呢有三个一人多高的透明的，类似于鸡蛋又有点像是异形的虫蛹似的那种装置，主唱、吉他手和贝斯手在一首歌刚开始的时候啊。各自被封在一个鸡蛋里面。那音乐起的时候呢，三个鸡蛋依次打开，那三个乐手呢分别走出来。但是当主唱和吉他手先后走出来以后啊，贝斯手德里克的那个蛋出了故障，打不开了。舞台上就出现了主唱大卫和吉他手奈吉尔在台上拼命演奏救场，而贝斯手呢被困在蛋壳里。舞台助理拿着一个铁锤，还有焊枪上场，试图撬开那个装置的滑稽画面。最后呢，贝斯手的弹壳终于打开了，但是整首歌也结束了。大卫和奈吉尔又回到了各自的弹壳里面，而获得自由的贝斯手正准备也要回去的时候，他的弹壳又突然关闭了，他的身体被夹在弹壳中间，进退不得。还有乐队准备在台上搭建一个太阳神庙巨石阵的背景，结果呢，因为吉他手奈吉尔随手画在一张餐巾纸上的设计草图，上面的这个尺寸单位标错了，本来应该是可以站四个人在上面的巨大的岩石，成品制造出来呢，只有一个人的膝盖那么高。最后呢，表演的时候，他们只好找来了几个小矮人围着那个微缩建筑跳舞。本来气势恢宏的舞台设计，瞬间就充满了讽刺的喜感。那决定性的失误发生在一次严重的争吵之后，乐队把近期的所有失误都归结到了乐队经理的头上。最后呢，主唱大卫的女朋友成功逼走了乐队经理，自己做起了他们的经纪人。那这个女人啊，既没有乐队经纪的经验，自己的审美品味呢，从她那身打扮上就能看得出来，也是一团糟。自从他接手乐队以后啊，脊椎穿刺就正式沦落到了崩溃的边缘。吉他手奈吉尔和大卫之间也经常爆发争吵，他们的巡演几乎就没有办法继续下去了。在又一次演出被迫取消之后，新上任的经纪人在没有通知乐队成员的情况下，擅自为乐队接了一场在林伯格空军基地的演出。但是到达现场以后，他们发现这是一场在军营的体育馆当中举办的军官和家属们的舞会。接待他们的军官表示呢，希望他们演奏几首慢节奏的舞曲，以便台下的观众可以跳舞。很显然啊，摇滚乐队并不适合这样的场子。结果也毫不出人意外，乐队在台上唱歌的时候，军官和夫人们都捂着耳朵离开了体育馆。而吉他手奈吉尔也在这场演出当中。带着对主唱大卫和他那位无能的女友的满腔怒火，愤然离场，从此离开了脊椎穿刺乐队。那这一支昙花一现的摇滚乐队，在一片喝道彩声中结束了他们最后的美国巡演之旅 ，maybe 也结束了这一支乐队的生命。啊，这部电影上映以后啊，获得了相当不错的评价。八十年代呢，正是硬摇滚和重金属在欧洲和美国都风靡一时的年代。当时不少的乐队啊，在巡演的过程当中，都会邀请摄制组来为他们的整个巡演过程拍摄纪录片。但是呢，当电影观众们走出影院，打算去找一找这一支脊椎穿刺乐队的作品的时候，他们才发现。原来这整部纪录片完全都是虚构的，换句话说，这是一部伪纪录片，也就是用纪录片的形式拍摄出来的虚构作品，就像是2008年的《克洛夫档案》、2009年的《第四类接触》还有2010年的《最后的驱魔》这一类作品一样。但是，《摇滚万万岁》的上映日期早在1984年，可以说是开创了伪纪录片的先河。而且之后成功的伪纪录片啊，几乎清一色都是恐怖啊、灵异啊、科幻啊、惊悚啊这一类题材的，而音乐题材的伪纪录片也基本上是空前绝后的作品了。事实上，在这一部电影当中扮演巡演纪录片导演的，就是这一部电影的导演本人，而两位脊椎穿刺乐队的灵魂人物主唱大卫和吉他手奈吉尔的扮演者，也就是这部电影的两位编剧。那在这一部伪纪录片当中啊，他们对当时摇滚乐的台前幕后做了非常辛辣的讽刺和搞笑的诠释。同时，细心的观众也可以发现，在剧情当中，他们也映射了其他乐队的心路历程，比如脊椎穿刺乐队的改名过程。在电影的访谈当中啊，大卫和奈吉尔说，一开始他们的乐队叫做野人，后来因为有另一支乐队跟他们重名。所以他们改成了新野人，后来那支乐队又改成了正常人，所以他们又改成了脊椎穿刺，这就很像是齐柏林飞艇乐队早期叫做 The Yardbirds 雏鸟乐队，后来 Jimmy Page 把它改成了新雏鸟乐队，然后才改成了齐柏林飞艇。那在讲到他们的鼓手，一个被呕吐物噎死，一个在台上爆炸死掉的时候啊。很多资深的摇滚乐迷也会想到齐柏林飞艇乐队和 The Who 乐队的前鼓手。一九八零年的九月二十四日，齐柏林飞艇乐队正在准备美国巡演，鼓手 John Bosso 在排练过程当中喝下了十六瓶以上的伏特加，还吃了一根火腿。第二天早上呢，三十二岁的 b o s s a 就被发现死于酒店的房间里，死因是呕吐物堵塞造成的窒息。而 The Who 乐队的鼓手 k i s s Moon 则是一个热爱爆炸的疯子，他随身都会携带炸药，一生钟爱在豪华酒店里面炸厕所马桶。据估计啊，全世界被 k i s s b o o n 歼灭的马桶以及随后的修理费用总额高达五十万美元。因为这个爱好，他生前曾经喜提过假日酒店、喜来登酒店和希尔顿酒店的终身拒绝入住待遇。1978年，这哥们儿因为药物过量死亡。那这部电影因为搞笑、伪纪录片，还有映射现实等等等等，人民群众喜闻乐见的流行元素，获得了巨大的成功。随后，在1992年，电影的主创人员们还真的组建了脊椎穿刺这支乐队，不但把电影当中用到的那些歌曲全部都发表了，而且还发行了新创作的专辑。并且呢，他们还在此后进行了一轮真正的大型巡演。目前，你在国内的各大音乐平台，像某易云啊、某 Q 啊，上面搜索 Spinal Tap， 还真的能够找到这支乐队和他们的专辑。The flower people say, Ah, listen, it's getting. 好了，那么这部电影呢，咱们就先聊到这儿吧。最后呢，让我们用一个这部电影当中最为人津津乐道的一个梗作为结束语 ：This g o to eleven。如果你们有兴趣的话呢，可以去看看完整的电影，就能知道这句话是什么意思了。咱们下期再见，拜拜。